0: Para comunicarte con nosotros, PrensaUrbana, arroba .com.
1: Prensa Urbana Prensa Urbana En Ecomedios AM1220
2: La Sociedad Argentina de
3: Pediatría nos hizo llegar una gacetilla en estos días donde nos comenta sobre la preocupación en relación a las barreras que condicionan la lactancia luego de los primeros seis meses de vida del bebé. Eh, es un tema que lo vamos a tocar con la doctora Rosana Conti, médica pediatra, neonatóloga, secretaria del Comité de Lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría. Muy buenas tardes, doctora Conti. José Bouza le habla.
4: ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Un gusto.
3: Eh, doctora, eh, un agrado contar con su, su conversación en este momento eh, y lo que nos pueda eh, suministrar sobre esta... Preocupación, se le puede llamar, sobre los problemas que se encuentra la, la madre luego de los primeros meses, eh, donde probablemente tiene que reinsertarse a la vida laboral.
4: Así es. Bueno, en esta semana de la lactancia que acaba de transcurrir, se recuerda en todo el mundo la importancia de la lactancia humana. Eh, y es importante mencionar que eh, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud a la que adhiere nuestra Sociedad Argentina de Pediatría y nuestro Ministerio de Salud es hasta los seis meses en forma exclusiva y luego continuada con el agregado de alimentos adecuados, pero continuada hasta los dos años o más. Eh, por eso es importante remarcar la importancia de continuar con la lactancia más allá del sexto mes y ocurre, como usted bien comentaba que muchas veces y mucho antes de los seis meses en los trabajos formales eh, las, las familias vuelven a trabajar la persona que amamanta vuelve a trabajar y eh, se hace a veces eh, difícil el sostenimiento de la lactancia por eso una de las eh, normativas desde nuestro Ministerio de Salud es eh, contar, solicitar a los empleadores y a las empresas donde trabajen eh, personas que amamantan, personas en edad de, eh, de gestar, contar con espacios amigos de la lactancia. Estos son espacios eh, cómodos, espacios higiénicos, eh, donde las personas que trabajan y que estén amamantando puedan sacarse leche para poder transportarla a su domicilio y eh, brindársela a sus bebés y poder de esa manera mantener, sostener la lactancia eh, una vez que se vuelve al trabajo.
3: Ahora, ¿la conservación de esa leche que, que se extrae para después suministrarla a la bebé, tiene que tener algunas condiciones especiales de temperatura, de, de, de aseo? Coméntenos es una, sobre esa pregunta
4: Sí, una pregunta muy interesante. Obviamente, todo esto se hace con medidas de higiene básicas, como el lavado de manos, todos los utensilios deben estar limpios pero eh, lo mismo que eh, digamos, cuando un bebé empieza a comer, o sea, las manitas limpias, las manos de la persona que le da de comer limpias, el espacio debe estar higien higienizado. Entonces, cuando una persona que está trabajando se extrae leche, de esto debe ser en un recipiente, que puede ser un frasco de vidrio lavado y limpio, se extrae la leche y esa leche idealmente se conserva en una refrigeración habitual de heladera, eh, en un espacio, digamos, eh, cerrado. Eh, que no tiene que ser exclusiva para el uso de esa leche, o sea, puede ser una heladera que esté presente en el ámbito laboral, por ejemplo, continuando el ejemplo anterior, este, y donde después eh, esa persona lleve esa leche a su domicilio. La leche puede estar a temperatura ambiente, en una temperatura media, digamos, ni, muy, ni mucho frío ni mucho calor, puede estar a temperatura ambiente un tiempo, o sea, un, una o dos horas, pero lo ideal es que esté guardada en heladera. Si eso luego se conserva, eh, como cuando se mandan las viandas a los niños a la escuela, por ejemplo, se conserva en un, eh, en un espacio digamos, que conserve la temperatura, como una lanchera o, o, o recipiente de telgopor, eso se eh, digamos mantiene la temperatura de la leche el tiempo necesario para que la persona que, que se extrajo la leche la pueda llevar a su domicilio. Pero bueno, no necesita mayores este, cuidados, digamos, simplemente la higiene y conservar temperatura en la heladera.
3: Digamos que la leche es llevada en su recipiente, se cubre todos los aspectos higiénicos de la misma. Eh, ¿Cuánto eh, tiene de duración para que se pueda eh, dar al bebé?
4: Bien. Una vez que la leche está en la heladera, se puede guardar perfectamente un par de días. Si esa leche eh, se frisa, por ejemplo, si la mamá que trabaja se extrae leche y la conserva en el freezer, esa leche puede durar tres meses. Y se desfriza este, poniendo a la temperatura ambiente o bajando la heladera. No hace falta ponerla en ningún, eh, digamos, calentarla ni nada por el estilo. Le ve la leche y la toma a temperatura ambiente.
3: ¿La calidad de la leche materna es siempre la misma con el paso de, de los meses?
4: Eh, no, la leche materna es un elemento vivo que va cambiando eh, no solamente con el paso del tiempo, sino también a lo largo del, del día y en distintos momentos de la lactancia. No es lo mismo la leche que produce una mujer que acaba de dar a luz que la leche que luego llamamos madura, que es la leche que empieza a producir en los días sucesivos. Eh, a lo largo del día la leche también puede cambiar eh, según el, digamos, la alimentación que la madre ha tenido, eh, y también a lo largo de la misma toma, ya que, por ejemplo, cuando un bebé está mamando, hacia el final de esa toma, la leche que obtiene es una leche más rica en grasas. Podríamos decir que la primera leche que obtiene es más saciante de sed, tiene más cantidad de, digamos, de contenido acuoso, y más cantidad de proteínas, mientras que la leche del final de la toma tiene una mayor cantidad de grasas. Por eso es importante que las tomas sean adecuadas en, en tiempo, para que el bebé engorde, ¿sí? Eh, y a lo largo de los meses también esa leche va cambiando. Por ejemplo, luego del año de vida, ahora que hablamos de lactancia luego de los seis meses, en el segundo semestre de vida y luego del primer año de vida, cuando un bebé continúa recibiendo leche humana, eh, que mame, por ejemplo, cuatro o cinco veces al día, está recibiendo aproximadamente entre un 30 y un 40% de las proteínas totales que necesita en el día. Entonces es muy importante ese aporte.
3: ¿Qué le quita al bebé el hecho de que no eh, le dé de mamar a la madre y que reciba esa leche con el biberón? Eh, ¿Le puede provocar que deje de, de, de tomar la leche con la madre? Eh, ¿Cuáles son los posibles inconvenientes que se presentan?
4: Bien, eh, bueno, cuando comienzan, digamos, en algún momento, eh, si la madre decide, la familia decide dejar de amamantar y se comienzan a, eh, digamos, a introducir otras leches, eh, ahí merma la producción, porque la producción de, de leche del pecho depende de la frecuencia. Entonces, cuantos más veces tome el pecho el bebé, más leche la madre va a producir. Cuando se empiezan a introducir otros alimentos, naturalmente a los seis meses, ahí comienza el destete natural, o sea, el bebé va a ir intercalando eh, alimentos y va a ir bajando, digamos, las tomas. Entonces, ahí es naturalmente como se va dando un destete. Pero cuando, por ejemplo, se introducen biberones con leche de fórmula, eso hace que vaya mermando la producción. Por eso es importante eh, reconocer los beneficios de la lactancia para, eh, bueno, continuar con lactancia natural sin eh, aportar leches de fórmula, ¿sí?
3: Lógicamente los amantamientos son la labor de la madre, pero qué incidencia tiene el grupo familiar, eh, el papá, los hermanos, la abuela, el abuelo? qué incidencia tiene eh, en ese ese rol de, de capacitar a, al bebé para que empiece su, su lactancia y posterior alimentación normal
4: bien. Es eh, muy muy linda la pregunta porque es muy importante pensar la lactancia como una responsabilidad compartida, eh, no solamente por la persona que amamanta, sino también por toda la familia, eh, las redes familiares, eh, las redes digamos sociales reales, ¿no? no hablo de las redes este digamos de, hablo de las redes entre las personas, el sostén de toda la comunidad. Cuando una persona, por ejemplo, vuelve a su trabajo, contar con el apoyo del empleador o la empleadora, contar con el apoyo de sus compañeros de trabajo en los tiempos en que esa mamá se esté extrayendo leche, por ejemplo, en el espacio Amigo de la Lactancia, contar en la persona que trabaja en eh, los trabajos formales, tenemos una ley de contratos de trabajo por la cual... La persona que trabaja durante el primer año de vida de su bebé puede contar con dos medias horas, es decir, una hora en total, eh, disminución de su horario laboral para poder amamantar, para favorecer la lactancia. Entonces, la lactancia es una responsabilidad de toda la sociedad. Cuando una persona que amamanta tiene apoyo de su pareja, de los otros hijos, de todo el entorno familiar, de sus amistades, etc., eh, esa lactancia va a ser exitosa. Se necesita apoyo para llevar adelante la lactancia.
3: Doctora, ¿qué eh, mensaje le agradaría dejar, eh, más allá de lo que hemos hablado durante estos minutos, y que eh, hacer ese hincapié que normalmente se hace en los diferentes temas que se tocan?
1: Bien.
4: Bueno, en primer lugar, eh, más allá de todo lo que hemos hablado, también eh, reforzar la idea de que la lactancia es una elección de las familias es eh, también el deseo materno a continuar con esta lactancia y a sostenerla también debemos respetarlo como equipo de salud para poder apoyar a aquellas que lo deseen es eh, también un derecho de la persona que amamanta poder continuar la lactancia y es también un derecho del bebé el recibir leche humana o sea tenemos que tener en cuenta todas estas cosas y sobre todo bueno el el deseo de la mujer por sostener la lactancia no eh, eh, por otro lado también es importante mencionar los enormes beneficios no solamente los que habitualmente se mencionan en cuanto a disminuir las enfermedades infantiles sino también a largo plazo porque hoy sabemos que un niño o niña que es amamantado va a tener mayor salud mejor salud a lo largo de su vida y también para la persona que amamanta. Múltiples beneficios para su propia salud.
3: Doctora Rosana Conti, muchísimas gracias.
0: Gracias a usted. Prensa Urbana. Información y opinión.
5: Michelle Mabel are words that go together well, my Michelle, Michelle, my belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you, that's all I till i find a way i will say these I want you, I want you, I want you I think you know by now I'll get to you somehow
1: Until
5: I
0: my Para comunicarte con nosotros, prensa urbana arroba hotmail.com
1: Prensa urbana. Prensa urbana. En Ecomedios AM1220.
3: Durante el mes de mayo se trata de concientizar sobre el cáncer de vejiga. Y en esto están diferentes instituciones, eh, entre ellas la Asociación Argentina de Oncología Clínica, eh, el Liga Argentina contra el Cáncer y Vicare, que es la Asociación de Pacientes eh, y Familiares con Cáncer Renal y Vejiga. Y estamos ya en comunicación con su presidenta, la profesora Claudia Miranda, a la cual agradecemos que nos acompañe en el día de hoy. Muy buenas tardes, Carmen, José, ¿cómo estás? Muy buenas
6: tardes, José, ¿cómo estás? Bien. Eh, bueno, me alegro de estar acá con ustedes en este ratito. Eh, ¿Qué te puedo contar? Vicare... Nació hace dos años, eh, y en el 2020, en plena cuarentena. Y lo fundamos con mi marido, y eh, bueno, él falleció en el 2021, estuvimos parados un tiempito, y arrancamos con todo hace un año. Así que eh, el presidente honorario y fundador de Vicar, que es el doctor Matías Chacón, es muy conocido, del Instituto Alexander Fleming. Sí, eh, hemos hecho notas
3: en algunas oportunidades.
6: Exactamente, sí, señor. Sí. Eh, bueno, que decime qué quieres que te cuente, contame Decime qué, qué
3: mensaje podés eh, llevar en este momento eh, para concientizar sobre eh, aquellos eh, pacientes que, personas que están sufriendo justamente ahora que estamos hablando sobre cáncer de, de vejiga eh, consejos o ítems que pueda llegar eh, ayudar, ¿no?, a, a participar en algo en estos momentos de, de no sé si llamarle preocupación, pero vos sabés más que sí, yo sobre esto.
6: Sí, bueno, te cuento. Eh, los pacientes, hay muchos que son nuevos y están muy asustados. Esto es algo muy, eh, como sabrás, la palabra cáncer es una palabra tabú, que nosotros lo que estamos tratando de hacer es que, que desmitificarla. Eh, la palabra cáncer no es una mala palabra, al menos para mí, yo llevo 13 años de cáncer eh, es diferente ahora a lo que era antes, hay muchísimos tratamientos el paciente nuevo que recién llega con cáncer de vejiga primeramente tiene que eh, lo primero que tiene que hacer es hacerse estudios, ya si tiene antecedentes si es fumador eh, si orina con sangre si tiene dolores en, los, en la espalda, eh, hay, hay varios indicios, o también puede ser que no los hayan, ¿sí? Porque a veces esto es, es imprevisto. Muchas veces se declaran eh, cuando vos, de casualidad, te vas a hacer un estudio de otra cosa y salta. Pero siempre hay que tratar de investigar y ver si tenemos antecedentes o, o qué es lo que lo que puede llevar a, a que nosotros hagamos una consulta. Eh, en cuanto a, a que tengamos la, el, 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 ya el diagnóstico hecho, no dejarse estar, eh, juntarse con alguna agrupación. Eh, la gente que ya tiene la enfermedad es el mejor compañero para ayudarte a salir adelante. Eh, la comunicación que hay entre paciente y paciente es fundamental, eh, porque hablan de igual a igual. Y antes que eso, la familia. Siempre la familia es, es lo que más, más ayuda a un paciente. Apoyarse en la familia es todo.
3: Claudia, te, te pregunto por la experiencia que, que has uh -huh. vivido y, y por el eslogan que acompaña a la Asociación Vicaria, que es eh, vivir con cáncer, porque muchas veces escuchamos lucha contra el cáncer, ustedes
6: dicen vivir con cáncer. Exacto, vivir con cáncer. Mira, como te decía en un principio, eh, de que para mí me enseñaron que la palabra cáncer no es mala palabra, hay que hablarlo, hay que largar todo lo que uno tiene y aprender de ello. Porque como ya es tu compañero, ya lo tenés, no podés estar en contra de eso. Tenés que aprender a convivir con eso. Vivir con cáncer es, es vivir de otra manera, pero en el mismo mundo. Vos seguís trabajando, seguís comiendo, seguís teniendo hijos, familia hijos que criar o nietos que, que, que criar. Eh, tenés que seguir cocinando, haciendo los mandados. La vida es, es normal, igual que siempre. Eh, vivir con cáncer es eso, acostumbrarnos a que vamos a seguir haciendo la misma vida que cualquier otra persona, pero con la enfermedad. Por lo tanto, considero y me enseñaron mis médicos que hay que aprender a convivir con ella, a es, aprender de ella.
3: ¿Cuál es la motivación, Claudia, que te permite continuar cuando hay, bien lo notabas vos, que es mucha desinformación eh, ante la presencia que hay ya tratamientos y medicamentos que puede lograr el control.
6: Sí, hay, hay desinformación, pero ahora no tanto como antes. Eh, nosotros, no sé si sabés que estamos, eh, somos más de 100 eh, ONG de cáncer en el país unidos, eh, que están juntos en, eh, junto por el cáncer, y entre todos eh, hacemos muchísimas campañas y muchas cosas de información que te aparecen en, en las redes, en las, eh, las propagandas, en la tele, bueno, en todos lados. Eh, acciones que se hacen como para poder eh, hacer que la gente esté más al tanto de todo y se interese. Eh, esto es cuestión de información y además para salir adelante, como te dije, y tener una meta y se, querer seguir hay que apoyarse muchísimo en la familia. Muchísimo. Contanos eh, cómo se
3: conectan con la Asociación Vicare.
6: Eh, se pueden conectar por Instagram, por Facebook. La página web es vicare.org.ar eh, Tenemos un grupo de WhatsApp, que es eh, la comunidad Vicare, a la que llamamos Comunidad donde tenemos un familiar y un paciente, o sea, el paciente y el familiar de paciente, porque el familiar es fundamental que sepa de qué tema hablan paciente con paciente. Además de ello, tenemos un programa que dentro de la web, que es eh, eh, Yo Puedo, Vos podés, donde conversan dos pacientes, no como siempre paciente y médico. Entonces, es una charla muy amena, donde les cuentan qué les pasó y con, cómo salieron adelante que es lo que ayuda a la gente que recién empieza para salir adelante, porque hay muchos que están asustados.
3: ¿Un mensaje que quieras para terminar este diálogo?
6: Háganse ver, no se dejen estar.
3: Claudia Miranda, presidenta de la Asociación Vicaria, Asociación Argentina de Pacientes y Familiares con Cáncer, Renal y de Vejiga, te agradezco mucho el mensaje que nos has dejado en el día de hoy.
6: Muchas gracias a vos, José. Gracias por la
0: nota. Información y opinión. Pausa, más prensa
4: urbana.
2: ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos, estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com, ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 2353
3: para cada uno de los habitantes de Argentina, para cada uno es algo diferente, para aquel que lo tiene para invertir, que lo tiene para pagar, o aquel que lo decía tener porque no lo tiene, ¿no? no todos tienen el acceso al dólar en Argentina, y, y es una preocupación, pero ¿qué pasa con el dólar y lo que podemos llamarle la producción? Y en este caso, ¿qué pasa con el dólar y la parte agropecuaria? Eh, qué pasa con, con el campo, qué pasa con los que tienen que, que, que operar justamente con las agroindustrias, con las semilleras, ¿Qué, qué pasa con ese mundo que desde la ciudad de Buenos Aires lo hemos tan alejado, pero sin embargo cruzamos la calle y, y sus productos, su, sus producciones, eh, las tenemos en un mercadito, las tenemos en un almacén, eh, lo vivimos permanentemente y es conocerlo, poco a poco, un poquito más, y entender sus fluctuaciones también. Y hoy vamos a hablar sobre el dólar país. Eh, ¿Qué pasa con, con este tema? ¿Qué pasa con las importaciones de los agroisumos? Con este tema, Diego Napolitano es prosecretario de la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines Bolarense, que la sigla es SEDA-SABA. Eh, muy buenas tardes, Diego, José Boxa te habla.
2: Hola José, buenas tardes, gracias por la invitación.
3: Bien, va, vamos a explicar un poquito, muy, muy brevemente, lo que es Sedasaba para que la gente vaya entrando en
2: tema. Bueno, Saba, nosotros somos un, una familia que diría de 170 socios, más de 170, uh, estamos en más de 100 localidades de la provincia de Buenos Aires, uh, nuestros socios son distribuidores, de agroquímicos, semillas y afines. Um, y para que tengas una idea, debe haber unas 620 bocas de expendio, de las cuales en CEDASA somos unas 400. Um, y bregamos por, por los derechos de los distribuidores, ¿no es cierto? Los no, derechos de
3: hecho, los distribuidores. Eh, estás hablando de una cantidad importante de, de empresas, o eh, pequeñas pymes, o grandes pymes, que eh, están pendientes en su gran mayoría de lo que es eh, el dólar y el cambio del dólar. Eh, ¿A quién le llaman el dólar país?
2: Bueno, eh, primero, como para que la gente sepa, eh, nosotros nos manejamos con el dólar divisa. ¿bien? Nosotros facturamos y comercializamos con dólar divisa. Ese es el punto uno. Punto dos, después está el dólar agro, ¿no es cierto? que es el dólar diferencial que se le dan a los cereales digamos, nuestros clientes, los productores, a veces tienen dólar agro o el dólar soja. Y luego tenemos el dólar país, este nuevo dólar eh, que, que empieza a ser parte de nuestras vidas, que no lo era antes, por lo menos en la parte comercial, este nuevo dólar automáticamente lo que hizo fue influir en la construcción de los precios eh, que empezamos a recibir nosotros de parte de las empresas importadoras y formuladoras de fitosanitarios. Eso lo que hizo fue, automáticamente con este, este nuevo impuesto, que en la actualidad es de un 7.5%, fue que básicamente nuestros proveedores nos trasladaron ese impuesto a, a nosotros. ¿sí? Y, y por ende, nosotros trasladamos el impuesto. En algunos casos puede ser que no lo hagan, pero básicamente es lo que nos obligan a hacer, porque es un impuesto. ¿Sí? un impuesto más eh, que se le agrega a los productos. Eh, a eso vino el, el dólar país. Teniendo un, un gran problema que nos da una incertidumbre, porque este digamos el, el, el Ministerio se guarda la potestad de ese impuesto del 7.5, eh, elevarlo, y empieza a haber rumores, ¿no es cierto?, de llevarlo más alto, llevarlo hasta un 30%. ¿Qué hizo este dólar país desde la implementación? Bueno, virtualmente paró la comercialización en la cadena. ¿Sí? Hoy tenemos todo parado, por así decirlo. Si me preguntas si existe la oferta de producto, te diría que es una oferta acotada, por ahora el desabastecimiento no se ve, pero uno no puede comprar todo lo que quisiera comprar. ¿Correcto? Eso es eh, eh, un gran panorama de lo que está pasando.
3: Ahora digo, eh, la pregunta que cabe, porque lo llamas este 7,5 es de ¿qué impuesto. Eh, todo impuesto es recaudatorio. Ahora, recaudatorio para las arcas de, del Estado, pero al mismo tiempo me está diciendo que la consecuencia es
2: un parate. Claro, porque te cuento cómo se cobra ese impuesto también, digamos, porque lo que es interesante es cómo se construye el impuesto. Cuando, digamos, se paga sobre la letra, la letra es la factura, ¿no es cierto?, que se compra en el exterior. Entonces, el gobierno pide que cuando llega la mercadería, él, en este caso el proveedor, el que la compro, adelante de ese 7.5%, adelanta el 95%. ¿Bien? Lo adelanta en pesos. Y el resto lo termina pagando cuando esa factura vence en el exterior. Que solamente vamos a ponerle un promedio de 180 días. Pero cuando va a pagar para cumplir ese 7.5, se encuentra que lo pagó en pesos y lo tiene que pagar sobre una letra en dólares que puede estar devaluado. Entonces, lo que crea José es una gran Confusión también. Entonces las empresas proveedoras, a nosotros, a los distribuidores, te diría que no saben muy bien cuánto aplicar de aumento en sus listas de precios. o no está claro tampoco. En un contexto, no te diría inflacionario, sino devaluatorio. ¿bien? Eh, y eso también, la precaución que toman las empresas, antes inclusive de las PASO, que genera y genera un parate. ¿Sí? Genera un parate, genera temor, eh, uno no sabe si está bien comprar o no está bien comprar, qué hace, eh, y es lo que uno brega, ¿no es cierto?, en toda actividad comercial, previsibilidad, nada más que eso.
3: Y claro, la ahora eh, nuestro país tiene una variedad interminable de tipo de dólares. ¿Cómo llega el dólar país al sector de ustedes? ¿Cómo ustedes lo pidieron? ¿El Estado lo ofreció? ¿Cómo llegó?
2: No, eh, acá por eso hago una gran diferenciación entre dólar agro y dólar país. El dólar país es un impuesto. ¿bien? Es un impuesto sobre el dólar, eh, al sector importador. Lo que pasa es que a nosotros, ¿cómo nos llega? Nos llega como un aumento de precio, básicamente. ¿bien? Eso es punto uno. El punto dos es, el dólar agro en realidad es un dólar al productor, ¿Sí? donde le va a pagar un dólar diferencial sobre el cereal, por un tiempo acotado. En este caso creo que es hasta el 31 de agosto este nuevo dólar agro. Eh, pero básicamente el dólar país ha llegado eh, como un impuesto recaudatorio, claramente. Claro. Ahora, este faltante
3: que estás avisorando ¿a, ¿a cuánto tiempo lo tenemos ya presente...? y que puede llegar a influir a todo lo que es la producción
2: del campo. Bueno, nosotros estamos en una época, te diría José, casi crítica, porque necesitamos fertilizantes y las compañías de fertilizantes eh, han restringido enormemente la oferta, ¿sí? enormemente han restringido, eh, y ahí hay un problema. ¿bien? Respecto a los fitosanitarios, nos encontramos con algo dual, si se quiere, Muchas empresas están recortando la oferta también, otras tienen una necesidad de, de venta, eh, y además vienen con un carry, ¿no es cierto? Vienen con cierto stock por la seca que tuvimos. Entonces, te diría que ahí la oferta medianamente está con precaución. En fertilizante la oferta está cortada, claramente. Ahora, ¿hay riesgo de cesación de pago? Eh, ¿Qué Económicamente,
3: porque decimos que tenemos un campo potencia, pero es una potencia que necesita eh, de los engranajes y parte de ese engranaje son ustedes como distribuidores de los productos necesarios para la producción.
2: Sí, hoy, mira el distribuidor promedio, te diría, eh, ha financiado mucho al, a su cliente, al productor, la seca, ¿no es cierto? Especialmente lo que es si vos tomás la provincia de Buenos Aires, la partimos al medio, lo que es el norte eh, ha tenido la seca histórica, ¿no es cierto? Entonces el distribuidor con alguna que otra herramienta que pudo ser a través de bancos a través de mismos proveedores y, y a través propio, ¿no es cierto? Tuvo que utilizar diferentes líneas de crédito para patear la deuda del productor, por así decirlo, ¿no es cierto? Llevarla un poco más adelante, llevarla a una cosecha de trigo allá o cebada allá en diciembre o enero y llevarla a la gruesa que llamamos, ¿no es cierto?, lo que es soja, girasol y maíz. Eh, yo te diría, José, que el sector es, es bastante solvente, por así decirlo, ¿no es cierto?, imagínate, luego de una seca tan fuerte, el sector sigue estando. Pero bueno, en, en, en un escenario de elecciones, de, de tambaleos del dólar, es complicado comercializar de esa manera, ¿no es cierto? Se, se hace, a, hace dos semanas que no dormimos, pero, por lo menos en otro sector, ¿no es cierto? Que no sabemos bien si cuando tomamos una decisión lo tomamos eh, correctamente o tiramos una moneda al aire. Lo que te quiero decir es, cada decisión que estamos tomando, la estamos tomando en supuestos, ¿no ¿eh? El supuesto de que va a pasar mañana, el supuesto de que va a pasar el lunes pospaso, todo supuesto, ¿ves? Digamos, no hay nada previsible. De acuerdo. Ahora, estos días eh, me llega, por parte de Saba, eh,
3: un editorial justamente planteando este tema. Un tema que lo eh, intentan hacer de cierta forma masivo para que la, la gente lo conozca. Eh, ¿Se sí. está hablando a nivel de las autoridades para encontrar alguna respuesta al respecto?
2: Bueno, eh, en realidad eh, digamos, la situación en re es eh, un poco engañosa porque el impuesto país en este caso no está aplicado si se quiere al distribuidor. Sí tengo entendido que CIAFA, la Cámara que nuclea a los que producen, en este caso a los fitosanitarios, sí está haciendo alguna presentación en la Secretaría de Comercio para que revean esta situación. Bien. Eh, Se basaba en sí, nosotros tenemos una subcomisión de mercado, lo cual analizamos, somos como monitoreamos el mercado, eh, tratamos de comunicarle a nuestros socios lo que sabemos, ¿sí? no, no, no comunicamos supuestos, ¿eh? comunicamos lo que realmente pasa. Eh, pero en, en este caso, eh, las presentaciones lo está haciendo, si no tengo mal entendido, CIAFA. Bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el futuro? Eh, del campo, para nuestro país. Eh, bueno, trato de ser un optimista, ¿no es cierto? Yo me, me dedico hace más de 23 años a esto. Eh, mi padre en los 70 empezó eh, y trato de ser optimista. Yo creo que luego de haber sufrido la, la niña con un niño que está viniendo, más llovedor, ¿no es cierto?, eh, Creo que en ese sentido la parte de la producción lo veo con, 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 con muchas promesas, ¿no es cierto? Soy muy, muy optimista. Eh, trato de no hacer especulaciones políticas, lo que sí solicitamos, pedimos y bregamos es por una mayor pre, previsibilidad, ¿no es cierto? Que eso nos brinde eh, una tranquilidad comercial, eh, sabiendo que uno lo que pacta lo cumple. ¿Viste cuando te hablan de... La famosa seguridad jurídica, ¿no es cierto? Que viste que te dan seguridad. Bueno, uno lo que busca es eso, ¿no es cierto? Uno lo que busca es eh, reglas claras y que todas las cumplamos. Entonces, y poder trabajar tranquilamente. Totalmente,
3: eh, Diego Lapolitano, prosecretario de SEDA-SABA, Cámara Empresaria de de Distribuidores Agroquímicos, Semillas, Afines, Monarense. Te agradezco que nos hayas acompañado en Prensa Urbana y, y en el futuro vamos a tener conversaciones para saber qué está ocurriendo con el campo y, y qué está ocurriendo en el sector de ustedes que en este momento les preocupa.
2: Te agradezco mucho el llamado y desde ya a disposición tuya. Muy buenas tardes, gracias Diego. Adiós, buenas tardes.
0: Urbana. Información y opinión.
3: cada 10 niños en Argentina tiene asma. Ya es una enfermedad crónica más de la infancia, y una enfermedad que puede acarrear muchas dificultades, a la cual hay que prestarle atención y cuanto antes se detecta mejor. Sobre este tema vamos a dialogar con la doctora Verónica vergia médica neumonóloga infantil del Hospital Garraja. Muy buenas tardes doctora José Boisa
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, José.
3: Bien, ¿qué, qué nos puede acercar en prensa urbana en este día como para poder ayudar a la familia que tienen estos niños y la detección del asma?
0: Bueno, primero hay que reconocer que es una enfermedad muy prevalente en, en pediatría. Es muy frecuente que eh, se encuentren niños con episodios de obstrucción bronquial recurrente, tanto en preescolares como en escolares. En preescolares se estima que para los tres o seis años, uno de cada dos niños ha tenido episodios de sibilancias recurrentes, y la prevalencia ya en escolares y adolescentes es esta cifra que estamos manejando, ¿no? Uno de cada diez chicos, uno de cada diez pacientes que tiene un pediatra en su sala de espera va a tener este diagnóstico. La buena noticia es que es una enfermedad que en la mayoría de los casos tienen formas leves o moderadas que se controlan muy fácilmente con muy poca medicación eh, y esto asegura eh, una calidad de vida absolutamente normal y poder hacer todas las actividades que el niño tiene que desempeñar en la escuela, con actividad física, ir a un cumpleaños, es decir... Con muy poca medicación y con medicación simple se logran muy buenos resultados. El asunto es hacer el diagnóstico, consultar, porque si no se hace diagnóstico, obviamente no se puede hacer ninguna intervención terapéutica y no se puede mejorar la vida del, del paciente desde ya, ¿no?
3: Claro. Ahora, eh, con respecto al asma como, como enfermedad en sí... Eh... No se puede prevenir, es decir, no solamente la detección, sino cuando se está en presencia de un grupo familiar con antecedentes de, de asma. ¿Hay forma de prevenirlo y que no surja en las criaturas esta enfermedad?
0: Lamentablemente no se puede prevenir, es una enfermedad multifactorial que tiene una parte genética de predisposición, por eso es bastante frecuente encontrar en un chico que tiene asma la mamá o el papá o familiares directos con la misma patología o con patologías relacionadas, ¿no? Pero no, lamentablemente no se puede evitar el desarrollo ni se puede eh, alterar el curso, es decir, es una enfermedad que se controla perfectamente, pero por eso hablamos de una enfermedad controlable y no curable, ¿no? Sí. Eh, precisamente por este origen multifactorial, poligénico, que hace que es una condición eh, que afecta al bronquio, que es una inflamación crónica en el bronquio, que condiciona que bajo ciertas circunstancias, ante ciertos desencadenantes que son diferentes, eh, y son diferentes para cada individuo también, el bronquio se cierre. Al cerrarse el bronquio el aire entra poco, y suele escucharse ese ruido expiratorio, musical, como un chillido agudo, que son las sibilancias y que en, en, digamos, en el en lenguaje popular es, es el broncoespasmo que todas las mamás cuentan y que refieren, eh, y esa es la expresión de esa, de esa condición. ¿Qué desencadena esa situación? ¿Qué puede producir que esos bronquios se cierren? ¿No? Eh, muchos desencadenantes. En general, en pediatría, las infecciones virales estacionales son los principales desencadenantes. Por eso, la mayor cantidad de síntomas en los pacientes con asma ocurren en estas épocas, ¿no? Donde hay circulación viral a partir de mediados de septiembre, esto cae francamente, ¿no? Y después puede haber otros desencadenantes, como, bueno, el exposición a humo de cigarrillo, el ejercicio los cambios estacionales y los pólenes, en fin, hay muchos desencadenantes que pueden generar los síntomas en un bronquio ya predispuesto.
3: Ahora, ¿la familia puede presumir el, la presencia del asma en los chicos o solamente lo puede detectar un profesional?
0: La familia trae a la consulta, la familia viene a la consulta en general refiriendo que ha tenido tres episodios, dos episodios, cinco episodios de broncoespasmos diagnosticados por su pediatra o por otro médico cuando fue a la guardia. Si ¿Sí? En general, el relato, nosotros hacemos el diagnóstico de asma en un paciente, por ejemplo, un paciente escolar cuando nos refiere que ha ido a la guardia por broncoespasmos, que cuando corre tiene síntomas, que empieza con el chiflido en el pecho cuando hace ejercicio, que se despierta a la noche con sensación de ahogos, por ejemplo, todas estas circunstancias, uno va, uno vamos viendo todos este, esto, estos síntomas que hace, digamos, nos permiten un diagnóstico clínico y cotejamos, sumamos a este diagnóstico clínico, eh, el diagnóstico con, a través de la, de la evaluación de la función pulmonar con espirometría, que es una es una, un instrumento, una evaluación objetiva que termina de cerrar el diagnóstico de asma, ¿no? Que esa es la parte que nos toca a nosotros. La familia trae los, los, los síntomas que fue juntando el paciente, el relato, y nosotros hacemos el aporte haciendo la evaluación desde la función pulmonar y con eso podemos tener un diagnóstico más acabado de la
3: Ustedes cuando eh, hablan de aprendizaje como especialistas, cuando hablan de aprendizaje, ¿a qué se refieren?
0: El aprendizaje está planteado, eh, es decir, el aprendizaje que tiene el paciente del reconocimiento de sus propios síntomas, aprender a entender eh, cuáles son mis desencadenantes, Cómo el paciente, es decir, la exposición a diferentes desencadenantes final, finalmente produce el síntoma. Aprendizaje también es incorporar, aprender, tomar el tratamiento preventivo que se le da, que lo debe hacer durante mucho tiempo, todos los días, para que el síntoma desaparezca. Es decir, esto es un aprendizaje de una serie de conductas que le tocan al paciente con asma y a la familia para que en el caso de que se requiera tratamiento preventivo se pueda sostener, se puedan identificar los los, los desencadenantes, en fin, es un aprendizaje de distintos aspectos que tienen que ver con, con la, en la evolución del asma como, como enfermedad en un niño.
3: Hablan de la desaparición del síntoma, eh, ¿curación del asma todavía no está?
0: El, no, pero, pero digo, nosotros lo, a los que lo, a lo que aspiramos como neumonólogos es a que haya un control total de la enfermedad, porque eso se puede perfectamente. El paciente puede vivir, aunque tenga su condición de asma, perfectamente y desarrollar una vida totalmente normal con muy poco tratamiento, ¿no? Por supuesto que todo va a depender si estamos hablando de un paciente que tiene asma leve, que tiene asma moderado, que tiene asma grave. Los pacientes que tienen asma formas más graves de la enfermedad son menos, por suerte, pero tienen, digamos, un tratamiento y un seguimiento un poco más eh, intensivo, más, eh, en general, muy particular, muy vinculado al especialista, pero la mayor cantidad de pacientes, el 75% de los pacientes que en general están seguidos por el pediatra, tienen una muy buena, muy buena evolución y van a poder desarrollar una vida completamente normal, seguramente. Ahora, a, también le tengo que comentar a la, a la, digamos, a, este, tengo que decir que no estamos logrando el control total de, de los pacientes con asma. Hay estudios en la región que, que muestran que tanto en adultos como en chicos, más del 60% de los pacientes no tienen un adecuado control. Es decir, persisten con síntomas, persisten con exacerbaciones, tienen internaciones y hay fallecimientos todavía por asma. Es inadmisible que hoy se muera un solo niño por asma, eh, en el momento en el que estamos, con las alternativas de terapéutica, terapéuticas que tenemos, eso no puede pasar. Así que, bueno, el objetivo final que tenemos como pediatras y como neumonólogos es precisamente eso, ¿no? que pacientes tengan el control total de la enfermedad y que nadie se interne y que por supuesto nadie fallezca por asma.
3: ¿Hay una edad donde eh, se detectan eh, mayormente los síntomas del asma o puede aparecer en cualquier edad de las criaturas?
0: Sí, puede aparecer en cualquier edad. Hay, hay dos, como dos formas más, más marcadas. Hay un grupo de pacientes que empiezan muy temprano en la vida y que a los tres años dejan de tener síntomas. Y hay otros que empiezan a partir de los cuatro o cinco y que van a persistir a lo largo de toda la vida, inclusive en la edad adulta. Cada uno de estos grupos tiene <ríe> algunas particularidades que, que, bueno, que nosotros como como, como médicos, como pediatras o como neumonólogos las, las, las vemos, las identificamos, porque lo que en realidad nosotros tenemos en mente es ver cuál va a ser el curso de la enfermedad de, del chico y hablar con la familia de esa perspectiva, ¿no? Es decir, hay distintas modalidades en las distintas edades de aparición, sí. Y ahí, por supuesto, asma que aparece de adultos, ¿no? Hay, hay un tipo de asma que solamente es asma de adultos.
3: Así es. Eh, finalizando este diálogo, doctora, ¿algún mensaje que desea eh, extender hacia la, la población eh, respecto al tema del asma?
0: Yo lo que insisto es que, primero que el control total es posible, los niños tienen que tener el asma controlada, esto significa que tienen que asistir, tienen que ir al pediatra, el asma no puede controlarse solamente en la exacerbación y en la emergencia, esa no es una buena manera de seguir al paciente asmático, tiene que haber un seguimiento longitudinal, el paciente tiene que ser seguido para que logremos buenos resultados.
3: Doctora Fiobergia. Muchísimas gracias y bueno, que espero que este mensaje sirva y que principalmente eh, a los chicos hay que llevarlo al pediatra y tiene es, que tener un control así
0: es, permanente. Así es, así es, así es, usted lo ha dicho. Muchas gracias. ¿eh? Gracias por acompañarnos.
2: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.